0: A Rádio Olinda apresenta Correio da Amizade
1: Somos gente nova vivendo a união Somos povo sementes de nova nação yeah, yeah.
0: Padre Marcelo Silva
2: Bom dia, querido amigo, querida amiga do Correio da Amizade e você que é o nosso ouvinte número um do Correio da Amizade mas também da Rádio Olinda a Rádio da Família Muito obrigado pelo carinho pela a maravilhosa audiência que você nos dá aqui todos os domingos Aqui pela manhã agora, hein? 6 horas da manhã. Estamos começando agora o nosso Correio da Amizade. Quero carinhosamente saudar todo o povo de Poção que nos acompanha pela Rádio Vale do Acaí FM 104.9 e ao nosso ilustríssimo diretor Herculano Correia. Eu sou o Padre Marcelo Silva e junto com Luciano Cavalcante, com a nossa irmã Diusa do Encontro de Irmãos, iremos apresentar o Correio da Amizade que há 51 anos está aqui renovando a sua fé e alimentando com certeza a sua evangelização. Hoje o programa Correr da Amizade vai homenagear o Dia Nacional dos Profissionais da Educação. Olha que maravilha. Instituída pela lei 13054, o dia 6 de agosto se comemora o Dia Nacional dos Profissionais da Educação, que tem como objetivo prestar homenagem a todos os trabalhadores que lidam com a educação no espaço escolar na formação de nossas crianças, adolescentes e também jovens. Então a você meu irmão que é educador nossos parabéns nossas homenagens no Correio da Amizade. Hoje o Evangelho de São Mateus capítulo 17 de 1 a 9 está nos trazendo aí essa figura tão bonita de Jesus com Pedro, Tiago e João Lá no Monte Itabu, na Montanha Santa Então daqui a pouquinho vamos meditar esse evangelho E já rezar, também já no Correio da Amizade Hoje é o dia do sacerdote, né? O primeiro domingo de agosto É o dia que a igreja dedica esse dia de oração A todos os sacerdotes, a todos os ministros consagrados Da nossa Santa Igreja Gente, vamos ter também é, as perguntas que o povo faz Muitas músicas também vamos ter aqui ah, o significado do seu nome Hoje vamos falar sobre a palavra, o nome Letícia Também para quem serve a semente do Jerimum. Daqui a pouquinho a gente vai trazer também muitos aniversariantes O Santo da Semana São Domingos Que foi o grande fundador das irmãs Daqui a pouquinho você vai saber dessa história maravilhosa Os aniversariantes do Clube dos Ouvintes do encontro de irmãos que vai ser trazido por nossa irmã Dilza e também por Luciano Cavalcante ainda no programa Corrida Amizade vamos também responder as perguntas que o povo traz, muitas notícias da sua comunidade e aí já faço o convite se você quiser que a sua comunidade o seu grupo, a sua pastoral apresente aqui anuncie aqui então já envia durante a semana para a nossa querida Fabiola que está ao telefone de segunda a sexta-feira, tá gente? Não hoje, mas de segunda a sexta-feira. E você envia olha, essa pergunta, essa notícia é para o Correio da Amizade. Também, no finalzinho do programa, vamos fazer a oração pelos sacerdotes.
0: A reflexão do Evangelho do dia.
2: Então, meu querido irmão, minha querida irmã, estamos nesta grande solenidade, da festa da transfiguração do Senhor. E é muito bonito que nesta celebração da transfiguração, os cânticos são diferentes, as músicas, também se pede esse momento de silêncio, de meditação, dessa pessoa de Jesus que está transfigurada com a sua luz, que também nos faz participar. Então, no evangelho de hoje, esse relato do, da transfiguração, são Mateus procura apresentar Jesus como o novo Moisés, o servo de Deus e o profeta que vai concretizar o projeto divino que é o reino da justiça e do amor. Então veja que coisa linda, São Mateus mostra a gente que Jesus, assim como Moisés, foi diante do Sinai e, eu, e via a sarça ardente e o seu rosto ficar transfigurado, assim Jesus, é o novo Moisés que não precisa da saça. o próprio Jesus ele no monte ele já está ali diante de Deus mesmo trazendo a figura de Elias a, a figura também de Moisés então Jesus se transfigura pelo seu próprio poder quer dizer, ele se revela a sua divindade e a sua santidade lá no monte, tá bom também meus irmãos e irmãs, Jesus é o servo porque ele vai se entregar, ele vai morrer por nós, veja, sempre na liturgia a gente está sempre vivendo o mistério, né? Os mistérios da paixão, o mistério da redenção e o mistério da ressurreição, então Jesus está realizando essas três realidades e é profeta porque ele é a própria palavra, né? Veja, os profetas usavam da palavra do oráculo para poder ali ensinar e orientar o povo corrigir e aí Jesus ele é a própria palavra ele é o próprio profeta que realmente realiza todo o projeto do pai e realiza também a justiça e essa justiça ela é transformada verdadeiramente em amor em ação do verdadeiro amor os três apóstolos meus irmãos e irmãs Pedro Tiago e João que acompanham Jesus são convidados a transmitir o que viram e ouviram do próprio mestre, porque eles são convidados, você também é convidado, todos os domingos ou todos os sábados ou quando você tem missa aí na sua comunidade, às vezes é uma comunidade rural às vezes é uma, uma capela às vezes também é um santuário, é um oratório você vai ouvir esse mesmo evangelho então todos os domingos somos, somos chamados somos chamados a também subir ao Monte Tabou E o Monte Tabou hoje não é mais aquela montanha, é a igreja. A igreja hoje é o lugar do encontro, é o lugar do mistério, é o lugar da transfiguração. É ali na igreja que nós somos transfigurados. Veja, todas as vezes quando nós chegamos na igreja e rezamos o texto, fazemos o nosso momento de adoração, por isso que eu sempre digo, chegue antes de começar a missa, prepare o seu espírito lá no seminário de Olinda tem uma frase do livro do Eclesiastes e diz assim antes de orar prepara a tua alma, tá vendo Simples. tá lá no livro do Eclesiastes antes de orar, prepara a tua alma, porque às vezes a gente vai orar sem preparar a alma e por isso que Deus não age na nossa vida, então antes de fazer qualquer coisa, reze entregue a sua missa, entregue a sua vida faça como Jesus fez, entregou tudo nas mãos do Pai, e por isso que ele ressuscitou verdadeiramente. Então, Tiago, Pedro, Tiago e João são chamados a ser o que? Testemunhas. Você também, meu irmão, você também, minha irmã, é chamado a ser testemunha desse evangelho tão bonito. E agora, Jesus mostra também que na presença ali que aparece Moisés e Elias, a gente vê que esses homens já estão habitando no santuário de Deus naquilo que realmente está no livro, no livro do Apocalipse eles já habitam em Deus a sua humanidade já está em Deus, então Jesus é o filho de Deus amado é o amado do Pai que precisa ser escutado disse a voz, né, a voz do próprio Deus do próprio Pai este é o meu filho amado que precisa ser escutado e seguido então, o rosto transfigurado de Jesus é a fonte de nossa suprema felicidade. Olha que coisa linda! Nós somos chamados a todos os domingos a ser transfigurados com Jesus, vivendo essa transfiguração do verdadeiro amor. Eu gosto muito de lembrar que esse episódio da transfiguração é, na verdade, já uma antecipação da nossa salvação, daquilo que Jesus realmente sempre nos ensinou, a preparar o caminho para o seu reino, preparar o caminho para a sua felicidade eterna. Vamos agora terminar o evangelho dizendo assim, Senhor Jesus, que eu também possa ser transfigurado no Senhor. Senhor Jesus, que eu possa ser transfigurado no Senhor. E agora vamos no cântico do Inário Litúrgico, então da nuvem luminosa. Acompanhe.
1: As músicas que falam de Deus.
3: Meu
0: filho amado, escutem sempre o que ele diz. Quão amável a Senhor é vossa casa. Quanto eu amo, Senhor Deus do Universo. Este é meu Filho amado Escutem sempre o que Ele diz Então na nuvem luminosa Dizia
3: uma voz Este é meu Filho amado Escutem sempre o que Ele
0: diz Minha alma desfalece de
1: anseia
0: pelos átrios do Senhor
3: Tem
0: sempre o que Ele diz Meu coração e minha carne rejubilam E exultam de alegria no Deus vivo Então da nuvem luminosa Dizia uma voz Este é meu filho
3: É meu filho amado, escutem sempre o
0: que Ele diz. Deus do universo, escutai minha oração. Inclinai, Deus de Jacó, o vosso ouvido. Este é meu Filho amado, escutem sempre o que Ele diz Então da nuvem luminosa dizia uma
3: voz Este é meu Filho amado, escutem sempre o que Ele diz
0: Você está ouvindo Correio da Amizade. Olinda,
3: oh, Olinda.
2: Oh, Esse é o Correio da Amizade que já está completando já completou 51 anos de vida e existência e que está aqui sempre alimentando a sua vida e a sua fé. E agora com carinho, nós vamos receber o nosso irmão Luciano Cavalcante. Bom dia, Luciano.
3: Luciano
2: Muito
4: bom dia, meu estimado amigo Padre Marcel Silva, bom dia às queridas amigas e aos queridos amigos do Correio da Amizade e um bom dia, de modo todo especial, ao amado povo de Poção, que escutam o Correio da Amizade todos os domingos pela Rádio Vale do Acaí 104.9. Mando ainda um bom dia ao ilustre diretor da Rádio Vale do Acaí, senhor Herculano Correia. Mas meu amigo padre Marcelo Silva, como sempre costuma dizer aqui no início do Correio da Amizade, é uma graça de Deus estar aqui nesta manhã de domingo, dia 6 de agosto de 2023, data em que a igreja comemora o dia do padre para mais uma vez apresentarmos com muita alegria o Correio da Amizade, programa que já existe no ar há mais de 51 anos para você, minha amiga, para você, meu amigo. Agora, aproveitando o ensejo, mando um bom dia ao meu amigo, Padre Maurílio Machado de Souza, ao tempo em que solicito ao povo amado da Arquidiocese de, de Olinda e Recife, para que não deixe de forma nenhuma de rezar pela saúde do nosso padre Amaurílio Machado de Souza.
2: E é com muita alegria meu querido irmão, minha querida irmã que nós vamos nesse instante com Luciano Cavalcante saber da história de São Domingos.
1: Correio da Amizade e o Santo da Semana
4: Na próxima terça-feira, dia oito de agosto Celebramos o dia de São Domingos, fundador das irmãs e dos padres dominicanos. Junto com São Francisco, São Domingos introduziu nova forma de vida religiosa no século XIII. Com isso, transmitiu uma espiritualidade sacerdotal que consiste no culto da verdade no devotamento à igreja e ao povo. Mas uniu a essa espiritualidade a vida levada em comum, como carisma especial do testemunho evangélico e da pregação da Palavra de Deus. Aliás, pregação feita não somente por uma pessoa. Toda a comunidade prega e dá testemunho. É por isso que podemos dizer que São Domingos e seus filhos espirituais são verdadeiros apóstolos dentro da pobreza evangélica e do amor a Cristo e a seu povo. São Domingos morreu no ano de 1221 e foi canonizado no ano de 1234. Ele dizia com muita propriedade, Ninguém pode pregar o Evangelho se não for na força do Espírito Santo e na espiritualidade do testemunho. Figura realmente extraordinária. Foi, sem dúvida nenhuma,
2: São Domingos.
0: Correio da Amizade
2: E é com muita alegria, meu irmão e minha irmã, que nesse programa de hoje não, não podemos deixar de mandar um grande abraço para você, que é sócio colaborador do Clube dos Ouvintes e também aniversariante do dia, do dia de hoje. Então, quero parabenizar a você nesse mês de agosto. Temos aqui Maria dos Anjos Gomes da Silva, ela é lá do bairro de Desterro, Risolene Lázaro Alves, de Cajueiro, Valéria Aparecida do Nascimento, lá de Vista Alegre, Maria Helena da Silva Almeida do Janga, Elineide Rosa Rodolfo de Afogados, Vitória Maria Marques de Oliveira lá de Maraguape 2. E também quero parabenizar um grande amigo nosso, aniversariante sacerdote, Frei José Auleriano de Moraes, olha aí, nosso capelão lá do Colégio Santa Catarina e ele é na verdade, Capuchinho, OFM. Então, vamos também parabenizar o nosso querido Frei que é muito conhecido e que também já participou comigo no programa Fé em Debate. Então, com carinho, agora vamos acolher a nossa irmã Dilza. Bom dia, Dilza.
5: Bom dia, Padre Marcelo. Bom dia, vovó Cleonice, que essa hora está em casa, mais tarde ela tem compromisso, mas essa hora está escutada, ligadinha, com o coladinho no rádio, escutando a gente. Bom dia, Simpson. Bom dia, Luciano. Bom dia, Padre Maurílio, que está nos, nos escutando. E com alegria, registro os aniversários de, no dia 3, de Marisa Matos, residente na Travessa Boa Nova, no Alto do Brasil, e a senhora Ada, residente na Rua dos Chafaris, no Alto do Brasil, e a nossa ouvinte e associada, Nazaré, parabeniza a sua irmã Maria José, conhecida como Zezé, residente no Coque. E deseja-lhe muitas felicidades No dia 4, muita gente completou a idade nova Maria de Fátima, esposa de Pepe Raniele e Lucineide Sobrinha de Cleonice Que, segundo ela, são os seus presentes também Também Dona Severina Pereira Residente no Alto Nossa Senhora de Fátima No Vasco da Gama E José Carlos Silva Filho de nossa ouvinte fiel Dorinha Residente no Alto Santa Terezinha a todos, votos de felicidade de todos os amigos e familiares no dia 5 recebem os parabéns Neves, residente no Córrego do Janipapo e Eleni Berto residente em Nova Descoberta todos que fazem encontro de irmãos do setor Casa Amarela desejam lhes muitas felicidades nosso ouvinte e associado da Rádio Olinda Alonso Romão residente no bairro do Socorro em Jaboatão, felicita sua sobrinha Niedja Leila, que aniversaria hoje, dia 6, também recebe os parabéns, anunciada residente no Alto Santo Antônio recebam votos de felicidade de todos que fazem o setor Camaragibe. E Luciano Cavalcante tem mais aniversários.
4: Eu tenho sim em mãos cinco solicitações, cinco pedidos para anúncios de aniversários aqui no Correio da Amizade. Eu começo com a solicitação da ouvinte Maria do Carmo Ferreira, que reside no bairro de Casa Amarela. O aniversário desta amiga vai ocorrer na próxima terça-feira dia oito de agosto. Ela vai completar terça-feira 76 anos de vida E é muito agradecida a Deus Por completar 76 anos de vida Gozando de plena saúde O ouvinte João Francisco da Silva Que reside no bairro dos Aflitos Ele vai aniversariar no próximo sábado Dia 11 de agosto Vai completar na ocasião 64 anos de vida E agradece a Deus a graça de viver. Cláudio Bezerra de Vasconcelos, outro ouvinte querido do Correio da Amizade, que reside no bairro de Casa Forte, ele solicitou a divulgação do seu aniversário. O aniversário deste amigo ocorreu na última sexta-feira, dia 4 de agosto. Ele completou, na sexta-feira passada, 55 anos de vida, gozando de plena saúde. A ouvinte Mônica Maria Batista de Lima, que reside no Vasco da Gama, ela aniversaria na data de hoje, dia 6 de agosto. Vai completar hoje 70 anos de vida. E agradece a Deus completar idade nova com plena saúde. Letícia Santana de Albuquerque, outra ouvinte querida do Correio da Amizade, que reside no bairro de Boa Viagem, ela pediu a divulgação do seu aniversário. O aniversário desta amiga vai ocorrer na próxima quinta-feira, dia 10 de agosto. Ela vai completar quinta-feira 60 anos de vida. E também agradece a Deus a graça de viver. Padre
2: Marcelo Silva. E a você, meu irmão, a você, minha irmã, queira receber do programa Correio da Amizade os nossos parabéns.
0: Correio da Amizade.
2: Estamos no mês de agosto e já quero agradecer a participação e audiência de você, que é do Clube dos Ouvintes. É muito bom falar com você, mas agora eu preciso da sua atenção. Já pensou ser um evangelizador do rádio? ser um revangelizador da Rádio Olinda, torne-se um sócio do Clube dos Ouvintes da Rádio da Família. A sua doação pode transformar vidas, permitindo que a gente possa chegar longe em todo o mundo. Sua doação nos ajudará a levar a mensagem do Evangelho a muito mais pessoas, transformando seus corações. A sua doação é um gesto de generosidade, mas principalmente uma forma de transformar vidas. A sua contribuição permite que continuemos evangelizando e tocando vidas com a mensagem de Deus. Ligue agora mesmo para o nosso número no 3444 sete nove sete nove ou acesse doação .radiolinda, tudo junto, .com .br, e nos ajude a evangelizar As perguntas que o povo faz e agora meu querido amigo minha querida amiga vamos responder as perguntas que recebemos durante essa semana e aí, se você também quiser fazer perguntas relacionadas à fé, à igreja, à atualidade, envie agora mesmo uma mensagem para o nosso WhatsApp, no um 34447979. 7979 Temos aqui uma pergunta muito pertinente da nossa amiga Alda, lá de Sapucaia de Dentro. Ela diz assim, Padre Marcelo, a prova de que a Bíblia é um livro sagrado, você poderia nos explicar? Ô oh, minha querida, eu quero dizer a você que, primeiramente, é muito feliz a gente falar sobre isso, porque, primeiro, nós temos que entender que a Bíblia, ela não foi escrita como nós vemos hoje, né? Então, nós sabemos que a Bíblia é um livro sagrado que contém a Palavra de Deus. Ela prediz a vinda de Jesus e descreve sua vida, sua missão, seu papel sagrado, como filho de Deus e salvador do mundo Jesus minha querida ensina sobre a compaixão quando se defronta com aquela mulher que é acusada também de adultério, veja que prova, você perguntou que prova a Bíblia é verdadeira veja o ponto mais evidente que a sua concepção é quando ela recebe o nome de sagrada escritura ou escritura sagrada muitos documentos com que trabalham os historiadores tem igualmente é, visto que a natureza da Sagrada Escritura atribui as suas sociedades né? então aí ele vai citando aqui é, o livro dos mortos no antigo Egito é, as preces do, aos deuses nos sumários e tantos outros então a Bíblia é um livro histórico também podemos dizer por isso que ele tem esse valor veja, qual é o valor da prova da Bíblia que a gente pode confiar nós primeiros temos que lembrar que existe uma fonte a fonte última de encontrar o próprio Deus Paulo escreve a, a, a sagrada a Timóteo, né, que era bispo toda a escritura é devidamente inspirada e proveitosa para ensinar para redag redaguar para corrigir e para instruir em justiça E por que? Você me perguntou Porque é chamada sagrada Veja, a palavra Bíblia Sagrada No latim antigo, Bíblia Sacra em latim Quer dizer que é o livro mais vendido Mais antigo de todos os tempos Então, a forma de como foi traduzida para nós já tem mais de dois mil idiomas, veja, já tem mais de 2.500 idiomas, a Bíblia está escrita em diferentes modos, versões, de acordo com as traduções e, suas tradu e também as suas interpretações, dependendo de, com, de onde foi a fonte foi assim traduzida e aí você pode até perguntar mas existe algum erro? Não não existe porque foi o próprio Deus que inspirou, é o próprio Deus que dá aos seus profetas, aos homens e às mulheres e suscita no coração deles também nosso hoje lembrando que as Sagradas Escrituras ela, ela toca no nosso coração então não há erro na, na Sagrada Escritura, ela é isenta de erro de qualquer espécie porque todo o conteúdo dela, toda da mensagem é para a salvação e que? ou seria assim é, podemos provar que a Bíblia foi inspirada por Deus em Timóteo capítulo 3,16 Temos a confirmação de que toda a Bíblia é inspirada por Deus Veja, toda a escritura inspirada por Deus É útil para o ensino e para também repreensão Para corrigir e aí levar também o homem à verdadeira obra da salvação Então o homem não pode negar a palavra de Deus de forma nenhuma e aí, minha gente, sempre tem gente que diz assim Foi quem que escreveu a Bíblia? Quem foi que escreveu? Veja, pela tradição religiosa Estes cinco livros teriam sido escritos por um único nome No Antigo Testamento, Moisés Que a gente chama o Pentateuco Então tem dúvida às vezes que acho que foi Moisés Outros acho que também foram algumas das pessoas letradas da época Mas o importante é que Moisés recebia... E alguém escrevia, ou ele mesmo escreveu não se sabe, né? tem dúvidas ainda, mas que não há erro por conta de que verdadeiramente existe a própria Torá né? a Torá que foi Moisés que deu ali nas sinagogas como um sinal um sinal de Deus que fala para todos os povos então meu, minha amiga eu espero que tenha respondido as suas perguntas as suas dúvidas e que essa sua dúvida tenha atingido aí a tantos irmãos que realmente. E olhe, logo logo, graças a Deus está chegando muitas, é, muitas pessoas que estão fazendo perguntas e nós vamos respondendo ao longo. Eu já estou com alguns áudios também de algumas pessoas, mas se Deus quiser, nas, nos próximos programas estarei respondendo também a outras perguntas. A ouvinte Fátima Freitas, que reside
4: em Umuarama, Olinda, nos encaminhou uma pergunta. A pergunta desta amiga foi nestes termos. Luciano gostaria de saber porque se usa o véu e se qualquer pessoa pode usá-lo na missa. Minha querida amiga Fátima Freitas, primeiramente, bom dia. Muito obrigado por sua participação no programa. Muito obrigado por sua pergunta. E um bom dia também para todos os ouvintes de Umuarama em Olinda. O véu assinala a mulher como uma pessoa de oração, que sabe porquê e por quem vai à igreja. As pessoas podem até chamá-la de carola e ultrapassada pelas costas, mas o seu coração permanece em paz. Seu esforço é feito por amor e essa é a única coisa que importa. A nobre língua latina que... Alimentou a piedade durante séculos A serenidade do culto gregoriano O esplendor dos paramentos sacerdotais E a visível ênfase Na natureza sacrificial da missa Em que o Senhor da Glória Torna presente de novo Sua oferenda na cruz Em benefício dos vivos e dos mortos Em maior ou menor grau Todas essas coisas Coisas, e outras mais desapareceram rapidamente depois do Concílio Vaticano II, sob o ilusório pretexto de que o homem moderno precisava de algo mais imediatamente acessível do que solenidade, silêncio e sacralidade. Isso foi sem dúvida um grande erro, como leigos, sacerdotes e até bispos, tem afirmado de modo cada vez mais franco nas últimas décadas. Em grande medida, o trabalho de restauração tem sido relegado ao nível das bases. Em debates sobre as reformas pós-conciliares, católicos tradicionais muitas vezes insistem no banimento do latim do canto gregoriano da celebração ad orientem e da recepção da comunhão de joelhos. Isso não surpreende, já que essas mudanças são as mais perceptíveis e foi muito profundo seu crescente efeito sobre a natureza do culto católico. Porém, houve outras mudanças sutis que, com o passar do tempo, também afetaram nosso modo de compreender a fé. Um exemplo é o abandono da genuflexão. Da mesma forma, a maioria das pessoas já não curva a cabeça por reverência quando é pronunciado o Santíssimo Nome de Jesus. Uma dessas mudanças foi a extinção quase completa do uso do véu pelas mulheres nas igrejas, quando estão em momento de oração. Antes do concílio, quando alguém entrava numa igreja para assistir à missa, via todas as mulheres com a cabeça coberta, fosse por boias, gorros, véus ou toalhas de renda. Embora ocasionalmente possamos ver hoje mulheres de véu ou chapéu numa missa Novos Ordo, esse número é maior em países não ocidentais que ainda não foram tomados pelo espírito moderno. Em geral, o costume desapareceu fora de locais em que a missa tradicional em latim sobreviveu ou retornou. E mesmo nestes locais, o costume não é de modo algum praticado universalmente. Mulheres que adotam uma postura defensiva podem afirmar que o direito canônico não exige o uso do véu, que o bispo não o autoriza e que também o pároco não o menciona. Na verdade, aqueles que olham para o uso do véu como sinal de uma era em que, creem eles, as mulheres eram consideradas cidadãs de segunda classe, alegram-se com o fato de o véu ter sido marginalizado. Porém, antes de descartarmos a mudança como exemplo de algo ultrapassado que foi deixado de lado por não mais ser relevante, temos de analisar que significava o costume em si e se ele simboliza uma verdade importante, tão válida para nós como para nossos predecessores. Os costumes de piedade popular muitas vezes carregam consigo raízes religiosas e humanas mais profundas do que podemos pensar inicialmente. Neste mundo agitado, Coisas boas do passado são muitas vezes abandonadas porque as pessoas esqueceram de uma verdade fundamental que precisa, mais do que nunca, ser escutada e seguida. Ok, minha querida amiga Fátima? Um grande abraço, muitas felicidades. Deus lhe abençoe e lhe proteja
2: por toda a
1: vida o remédio para você
2: e agora meu amigo, minha amiga nós queremos ouvir com o nosso querido Luciano Cavalcante Para que serve a semente do girimum, eu acho que eu e Cipso, lá no nosso interior de Carpini, e Cipso, lá no Ceará, eu acho que o povo tem o costume de comer a semente do girimum, viu pois é, e é uma, uma coisa que eu gostava, não sei se o povo gosta mas acompanha agora com o nosso querido Luciano Cavalcante o ouvinte Joário, que reside no Curado 2, nos encaminhou uma
4: pergunta. Ele diz assim, Luciano, bom dia. Para que serve a semente do gírimo? Meu querido amigo Joário, primeiramente, bom dia. Obrigado por sua participação no programa. Obrigado pela sua dúvida. Quem não ama abóbora, inclusive com suas sementes, não é mesmo? Muitas pessoas se recordam das abóboras no Halloween. Porém, essa fruta vai além de um item de decoração. Você sabe quais são os benefícios em consumir sementes de abóbora para o organismo? Muitas pessoas atualmente consomem essas sementes torradas, germinadas ou cruas. As sementes de abóbora são grãos comestíveis da fruta, também conhecida como jirimu. Esse tipo de grão ou semente é uma verdadeira fonte de nutrição para o corpo. Agora vou informar 13 benefícios da semente de abóbora para o organismo. Assim como outros tipos de semente, a semente de abóbora tem várias propriedades medicinais para a saúde do corpo. Confira agora uma excelente seleção de benefícios da semente de abóbora para a sua saúde. 1. Um, melhora a saúde da pele As sementes encontradas na abóbora é uma excelente opção de remédio natural para quem deseja deixar a pele mais macia e sem rugas. Além de cuidar da pele, as sementes de abóbora têm o poder de prevenir infecções no corpo e manter a pessoa livre de acne. 2. Fortificador natural para os cabelos. O consumo moderado da semente de abóbora tem a capacidade de melhorar a aparência do cabelo, assim como fortalecer os fios. Muitas pessoas usam esse tipo de tratamento natural para deixar os fios de cabelo ainda mais brilhantes e sedosos. 3. Diminuir os níveis de ansiedade e os sintomas da depressão. O magnésio, presente na composição da semente de abóbora, tem o poder de auxiliar na diminuição do estresse e da ansiedade, assim como nos sintomas da depressão. Quando consumido de forma adequada, esse tipo de semente consegue acalmar a mente e aliviar Sintomas de doenças crônicas. 4. ajuda a ter uma gravidez saudável. As sementes encontradas nos gerimuns ou abóboras apresentam em sua composição uma ótima quantidade de zinco. Essa substância chamada zinco é um excelente suplemento que aumenta a imunidade das grávidas, assim como auxilia no crescimento saudável do bebê. Muitos profissionais de saúde aconselham as mulheres grávidas a se alimentarem com comidas ricas em zinco. 5. Melhora a qualidade do esperma. A semente de abóbora é um ótimo alimento para os homens também. Isso porque essas sementes contêm em sua composição uma ótima quantidade de zinco que ajuda na fertilidade do, nos homens. Sendo assim, a semente de abóbora auxilia no aumento dos níveis de testosterona e na qualidade dos espermatozoides. Seis. Ela é bom para a saúde da próstata. O consumo moderado da semente de abóbora tem o poder de melhorar os sintomas da BPH, hiperplasia prostática benigna. Sendo assim, a semente dessa fruta é um ótimo medicamento para melhorar a saúde da próstata. 7. Fortalecer os ossos. Como você já viu anteriormente, a semente de abóbora é uma ótima fonte de magnésio consequentemente se tornando um excelente medicamento para quem deseja ter resistência nos ossos e melhorar a saúde deles. 8. Auxilia na perda de peso. Além disso, as sementes no nosso organismo fazem com que nos sintamos saciados por muito tempo, assim reduzindo a ingestão de alimentos. Nove, Ajuda na qualidade do sono durante a noite. Existe uma substância muito benéfica para ajudar na qualidade do sono presente nas sementes de abóbora. Ela se chama aminoácidos triptofano. 10. Melhora o sistema imunológico do corpo. A abóbora, junto com suas sementes, é uma ótima escolha de suplemento para fortalecer os sistemas imunológicos devido à presença de zinco e da vitamina E. Décima primeira, ajuda no controle dos níveis de diabetes. Uma das grandes vantagens da semente de abóbora é a sua grande fonte de magnésio boa para o organismo. Esse tipo de substância auxilia na diminuição dos níveis de açúcar no sangue, sendo assim, um benéfico medicamento natural para pessoas que sofrem com diabetes. 12. proteger o organismo contra câncer. O consumo moderado da semente de abóbora é um ótimo remédio natural para quem deseja diminuir os riscos de câncer, como, por exemplo, câncer gástrico, câncer de mama e câncer coloretal. Além disso, esse tipo de semente tem uma boa quantidade de antioxidantes poderosos que ajudam na qualidade de vida de uma pessoa que deseja fortalecer o organismo devido à presença de antioxidantes poderosos nessas sementes. Décimo terceiro, antioxidante natural. As sementes encontradas nas abóboras possui uma grande quantidade de antioxidantes benéficas para a saúde do corpo. Isso porque elas contêm carotenoides e vitamina C. Esses antioxidantes presentes na semente auxiliam ainda na diminuição das inflamações, assim como também protegem o nosso corpo dos danos causados pelos famosos radicais livres. Você já pensou em livrar o seu coração de doenças só comendo sementes? Isso mesmo, as sementes de abóbora têm uma ótima força cardioprotetora. Isso porque esse tipo de semente é uma excelente escolha de remédio natural para ajudar na saúde do coração. Vai ser. Nessas sementes que você encontrará antioxidantes bons para proteger a saúde do seu coração E inúmeras doenças e ameaças externas Ok, Joário? Um grande abraço para você Muitas felicidades, Deus lhe abençoe
1: As novidades do Encontro de Irmãos
2: E agora com muita alegria, no momento do Encontro de Irmãos nossa querida Dilza vai trazer as suas informações Dos grandes encontros que vamos ter agora nesse mês de agosto Acompanhe
5: E vamos às notícias do encontro de irmãos Não há vocação sem missão E não há felicidade e plena autorrealização Sem oferecer aos outros a vida nova que encontramos A chamada divina ao amor é uma experiência que não se pode calar Admin se eu não evangelizar Exclamava São Paulo. Hoje, dia 6, os setores Jaboatão, Casa Amarela, TGPO e Olinda realizarão suas reuniões de equipe de setor. O setor Jaboatão se encontra na Casa de Ana, na rua Hermínio Guedes, 58, em Santa Aleixo O setor Casa Amarela, na área da Mangabeira, às 14 horas. E o setor TGPO, na Casa de Cristina, no Cristo Redentor, às 14 horas. E o setor Olinda, na capela de São João Batista. A paróquia de São Lourenço Marte realiza a sua festa do Padroeiro, com o tema Por São Lourenço, Corações Ardentes e Pés a Caminho. No dia 8, as comunidades paroquiais de Nossa Senhora Aparecida, no Parque Baribe, Santo Antônio e Tiúma, Nossa Senhora da Luz e também os padres e diáconos do Vicariato são convidados. E o nosso administrador apostólico, Dom Fernando Saburido presidirá a celebração eucarística às 19h30. No dia 10 de agosto, às 10 horas, a missa solene será presidida por Dom Lima Cedo. E a procissão do glorioso São Lourenço Marte sairá às 16 horas do monumento na BR-408. Às 18 horas, teremos o encerramento da festa, com missa celebrada por Dom Luiz Gonzaga Silva Pepeu. Tem início hoje a festa de Santa Clara, e lá em João Paulo II, em Camaragibe. No dia 11, será o encerramento da festa e o encontro de irmãos é noiteiro. Inclusive, o bandor vai sair da residência de Madalena Santos e logo após haverá o encerramento, uma belíssima celebração. Todos do setor Camaragibe, São Lourenço estão convidados. E também os demais, quem puder chegar, vai ser na próxima sexta-feira, dia 11, às 18 horas, na vai sair a procissão da casa de Madalena.
2: Então quero agradecer a nossa querida Diusa do encontro de irmãos e também a dona Cleonice que está nos escutando lá na sua na sua casa e que já trouxe, viu, sim, já trouxe um pedacinho de bolo pra gente, ela que vai completar, viu? Ela é que já completou, na verdade, no dia do sacerdote aí, mais um aninho de vida, dia quatro, dia quatro de agosto, Ana Cleonice completou mais um aninho, então, Ana Cleonice, parabéns pra senhora, tudo de bom, viu? E agora, de música, vamos escutar Profeta de Luiz de Carvalho. As
1: músicas que falam de Deus. Antes que te
3: formasses dentro do Tu nascesses Te conhecia Te consagrei Para ser meu profeta Entre as nações Eu te escolhi Onde te envio irás O que te mando Proclamarás E se não faço Como escapar de ti Como calar Se tua vontade em meu peito
1: O significado do seu nome.
2: E é com muita alegria que a gente traz agora o significado do nome Letícia. Acompanhe.
4: Atenção amigas e ouvintes que se chamam Letícia. Aí eu atendo a solicitação da ouvinte Letícia Santana de Albuquerque que reside no bairro de Boa Viagem. O nome Letícia tem origem latina. E significa alegria, contentamento. Ok, Letícia? Um abraço, muitas felicidades, Deus lhe abençoe. E um abraço também para todas as ouvintes que se
2: chamam Letícia.
1: As notícias do povo de
2: Deus. Estão abertas as inscrições para o Encontro de Jovens com Cristo, EJC, na paróquia de São Sebastião do Vasco da Gama, no final de cada missa na matriz paroquial. Então, você que é jovem, aí da paróquia, nosso querido seminarista Diogo, que já está voltando de férias, então você que é jovem, que nunca participou do Encontro do EJC, vale a pena. Então, leva o seu documento, se inscreva, para que você não perca essa grande oportunidade. Começou no dia 1 de agosto a festa em honra a São Lourenço Marte, na cidade de São Lourenço da Mata, com o tema Amparados por São Lourenço, Corações Ardentes e Pés a Caminho. A festa seguirá até o próximo dia 10 de agosto. Você e sua família é convidado especial. Na paróquia de Nossa Senhora dos Remédios, nós temos atendimento paroquial é, de confissões, direção espiritual de terça até a sexta-feira, os horários das terças, quintas e sextas, sempre o horário comercial, das oito da manhã até o meio-dia e das duas horas até as cinco horas da tarde. Apareça e vamos ali fazer o nosso momento sacramental. Toda quarta-feira nós temos a missa da graça, está sendo uma graça porque você está indo também não só ouvir a palavra, mas também adorar Jesus no Santíssimo Sacramento. Então, todas as quartas-feiras, começando o terço às seis e meia da noite e a Santa Missa às sete horas da noite. E olha, tem uma novidade, viu? logo, logo vamos ter lá aqui na, na Paróquia Nossa Senhora dos Remédios, a Missa dos Ouvintes. Então, fica ligadinho, se Deus quiser, nesse mês de agosto, estaremos organizando para colher esse grande privilégio que recebemos aí da Rádio Olinda, a Rádio da Família. Todos os sábados, celebro na Capela de Santa Ediviges, ali na Avenida Abidia de Cavalho, ao lado da antiga Habib. Nosso irmão Júnior e Luciana e toda a comunidade e Santa de Santa Edivige estarão esperando por você. Vá pedir a proteção, a bênção, a Santa Edivige a santa das causas urgentes, das causas necessitadas financeiramente na sua vida. Daqui a pouquinho, vamos ter a missa da juventude, agora no horário das 9 horas da manhã e também à noite. Missa da juventude, quero rezar neste primeiro domingo do sacerdote, mas rezar sobretudo, também pela juventude da nossa paróquia. Então, quero pedir a você, a você que é jovem, você que já tem aí, estamos preparando vários encontros para que você possa também vivenciar esse mês vocacional conosco participando. Então, não deixe de participar. Daqui a pouquinho, às 9 horas, na paróquia de Nossa Senhora do Gemelho, Santa Missa da Juventude.
3: Orar, costuma fazer bem.
2: Estamos chegando ao final do nosso programa Corrida Amizade, mas ainda temos aqui um momento de oração Oração pelos sacerdotes. Ó oh Jesus, bom pastor, abençoa os padres, os bispos, os diáconos permanentes e transitórios de todas nossas comunidades. Eles são para nós preciosos canais de tua graça. Multiplica sem cessar seus gestos de amor. Eles acolhem teu povo, Senhor, para ouvir e consolar. Não permitas que sofra de solidão, Senhor. Lembra daqueles sacerdotes que chegaram à sua idade idosa. Lembra, Senhor, dos novos sacerdotes que já estão passando por momentos de dificuldades. Lembra, Senhor, daqueles sacerdotes que estão precisando de salvação, que estão precisando da sua vida. Vem, Senhor, salvar todas as almas, principalmente rezar pelos sacerdotes. Jesus quer que lhe abrandemos a sede. Dando-lhe sobretudo almas sacerdotais, vidas As suas almas precisam ser lúcidas e mais puras que um cristal Senhor, que todos nós sacerdotes possamos entregar a nossa vida por causa do reino de Deus Amém
0: Você está ouvindo Correio da Amizade Padre
2: Marcelo Silva. Então querido amigo, querida amiga, eu quero agradecer a você que já é ouvinte e que está aqui conosco todas as manhãs, também agradecer a presença de Luciano Cavalcante, nossa querida Dilza do Encontro de Irmão, esse programa teve a produção de José Amorim, também a apresentação foi minha, Padre Marcelo Silva, Luciano Cavalcante, a direção de programação é do nosso querido Ivanildo Silva e aí nós queremos agora terminar com a bênção de Deus, em nome do Pai e do Filho, do Espírito Santo. Amém. E agora você fica com a missa da paróquia, o Santuário do Morro da Conceição. Até domingo, se Deus quiser. A
0: Rádio Olinda apresentou Correio da Amizade. Somos
2: gente nova vivendo a união, somos
1: povos, sementes de nova nação, yeah, yeah. Olinda,
0: oh, linda Olinda, oh, linda oh, linda oh, linda olinda oh,